0: Już przed galą Oscarową rozmawiamy dziś z panem Zbigniewem Banasiem, chyba najbardziej znanym polonijnym krytykiem filmowym, człowiekiem, który o filmie, o kinie, o Oscarach wie absolutnie wszystko. Miał pan okazję kilkakrotnie być w Los Angeles i widzieć na miejscu te wydarzenia. Czy rzeczywiście to wygląda tak, jak my mamy później okazję oglądać to przed telewizorami?
1: No właściwie w dużej mierze magia kina w Hollywood i w Los Angeles rzeczywiście jest odczuwalna w ciągu całego tygodnia Oscarowego, a szczególnie w Oscarową Niedzielę. W tym roku Oscary będą przyznane po raz 95, czas leci i zobaczymy, czy ta kolejna edycja będzie tak jak to było y, zwykle przed pandemią, czy efekty pandemii nadal będą widoczne. Mam tu na myśli w dużej mierze nie tylko samą organizację imprezy, ale zwłaszcza jej oglądalność, która w ciągu ostatnich lat spadała. No a w tym roku wygląda na to, że Amerykańska Akademia Filmowa stara się dołożyć wszelkich starań, żeby Oskary powróciły do dawnego splendoru. Czy tak będzie, przekonamy się w niedzielę.
0: No my widzowie zdecydowanie na, na to liczymy. Im lepsze show, im bardziej widowiskowa gala, tym zdecydowanie lepiej dla nas. Wspomniał pan o, o Akademii filmowej Amerykańskiej Akademii Filmowej, która tak naprawdę przyznaje tę nagrodę. I myślę, że to dobry moment, żeby zapytać o to, jak wygląda sam proces głosowania i kto tak naprawdę podejmuje decyzję o tym, które statuetki trafią w czyje ręce.
1: Amerykańska Akademia Filmowa liczy prawie 10 tysięcy członków. Są to osoby ze środowiska filmowego, które osiągnęły szczyty osiągnięć w swojej karierze. To są reżyserzy, aktorzy, producenci i właściwie każda specjalizacja filmowa jest reprezentowana. W ciągu ostatnich lat przyjęto o wiele więcej osób z różnych części świata, również osób młodszych. Ta grupa jest w tej chwili bardziej chyba zdywersyfikowana niż kiedykolwiek. Końcowe głosowanie zakończyło się 7 marca. Teraz Trwają podliczenia i właściwie oprócz kilku osób nikt nie wie, kto w tym roku zdobędzie statuetki, ale być może będziemy świadkami zmian generacyjnych z Hollywood, bo jednak kolejne pokolenie, które staje się coraz silniejsze ilościowo, to pokolenie, które może mniej Ceni sobie tradycyjne wartości kina, a bardziej te, które wypływają i z doświadczeń związanych z grami wideo i z ogólnie rozumianą popkulturą. Mówię o tym m.in. dlatego, że w tym roku wielkim faworytem do nagród jest film Everything Everywhere All at Once. Tytuł, który łączy w sobie najróżniejsze gatunki filmowe, taki mishmasz science fiction, dramatu rodzinnego, kina akcji, kina walk azjatyckich, wszystko wszędzie naraz tak brzmi polski tytuł tego filmu i oddaje de facto jego specyfikę. To jest film zrobiony przez 30 parolatków dla pokolenia 30 parolatków, ale coraz więcej członków Akademii to są właśnie ludzie młodsi, a zatem jeżeli ten tytuł w tym roku rzeczywiście zdobędzie większość znaczących Oscarów, na co się zanosi, to będzie to dla mnie odzwierciedleniem dużo większej niż nawet rok czy dwa lata temu siły młodszego pokolenia.
0: Na liście filmów nominowanych do tej najbardziej prestiżowej nagrody, nagrody za najlepszy film, jest aż 10 tytułów. Kto poza Everything, Everywhere and All at Once ma szansę na, na zdobycie tej głównej nagrody?
1: Wygląda na to, że właściwie żaden inny konkretny tytuł wielkich szans nie ma. Tak przynajmniej twierdzą fachowcy z Las Vegas, pokmacherzy, którzy przyjmują zakłady. Na drugim miejscu znajduje się film The Banshees of Inisherin, czyli duchy Inisherin, ale to na bardzo odległym drugim miejscu, tak jakby nikt nie wierzył w to, że ten film albo którykolwiek inny ma w rzeczywistości szansę na wygraną. I właściwie y, chyba triumf Everything Everywhere All at Once jest przesądzony. Ten film y, zwyciężył w głosowaniach y, wszystkich gildii amerykańskich i producentów, i reżyserów, i aktorów, y, y, i scenarzystów. Ale z drugiej strony y, dwa tygodnie temu, kiedy przyznano nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, i tam również faworytem wydawał się być tenże film. Nagrodę za najlepszy tytuł roku to był inny film, mianowicie All Quiet on the Western Front. Niemiecka produkcja, również nominowana do Oscara. A zatem niespodzianki mogą się zdarzyć. Ale jeżeli się wydarzy inny werdykt niż zwycięstwo Everything Everywhere All at Once, to będzie niespodzianka.
0: W kategorii najlepszego aktora mamy bardzo ciekawą sytuację, bo wszyscy nominowani to debiutanci na tej liście. A kto według pana ma największe szanse na zostanie najlepszym aktorem?
1: Debiutantów w tym roku jest wielu. We wszystkich kategoriach aktorskich jest nominowanych 20 osób i mm. aż 16 z nich to debiutanci. Może powiem to jeszcze raz, aż 16 z nich to debiutanci. Wśród panów rywalizacja sprowadza się do dwóch nazwisk. Brendan Fraser za rolę w filmie The Whale i Austin Butler za kreację w filmie Elvis. Wygląda na to, że wygra Brendan Fraser, ale jeżeli statuetkę zdobędzie Austin Butler, to nikt nie będzie zaskoczony. Podobnie jest wśród pań. Za role główne... Prawdopodobnie nagrodę otrzyma albo Kate Blanchett z filmu Tar, albo Michelle Yao z filmu Everything Everywhere All At Once. Ta statuetka według moich subiektywnych gustów powinna trafić w ręce Kate Blanchett, ale jeżeli rzeczywiście okaże się, że poparcie dla filmu Everything Everywhere All At Once jest ogromne, to na tej fali w kategorii najlepszej aktorki może zwyciężyć Michelle Jao.
0: Nas, Polaków, bardzo będzie interesowała realizacja w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego i losy naszego polskiego reprezentanta, czyli IO. Czy IO ma jakieś realne szanse na zdobycie statuetki?
1: IO ma tylko teoretyczne szanse na wygranie statuetki Oscarowej. Las Vegas fachowcy oceniają te szanse w sposób bardzo mizerny. Jest na przedostatnim miejscu na liście faworytów, a tu z ogromną przewagą prowadzi niemiecka produkcja All Quiet on the Western Front. I nie chcę tutaj porównywać tych dwóch filmów, ale warto również wspomnieć o tym, że All Quiet on the Western Front, oprócz tego, że otrzymał aż dziewięć nominacji Oscarowych, to jest również produkcją Netflixa, a zatem stoi za nim duża, silna machina promocyjna, a i oto stosunkowo skromna produkcja europejska i chyba już samo zakwalifikowanie się do piątki nominowanych filmów jest dużym osiągnięciem.
0: I o ile jeszcze kilka, kilkanaście lat temu te nominacje otrzymywane przez Netflixa, nie wiem, były zaskoczeniem, były szokiem, szczególnie w, w porównaniu z dorobkiem wielkich domów producenckich, domów filmowych, w tej chwili Netflix chyba jest równorzędnym graczem albo albo nawet pierwszoplanowym graczem na tej, na tej roli. Jak, jak pan widzi tą sytuację? No i Disney Plus w tym roku również otrzymuje pierwszą nominację. Czy ta równowaga sił zmienia się w Hollywood i, i szale przechylają się w stronę tych platform streamingowych?
1: Na pewno siła y, wielkich studiów filmowych zmniejszyła się, a platformy streamingowe czyli głównie Netflix, Amazon Prime, Apple TV Plus i Disney Plus odgrywają coraz większą rolę w Hollywood. Jest jednak jedno ale i to ogromne ale. To znaczy takie, że wielkie produkcje filmowe mają sens tylko wtedy, kiedy trafiają do kin, trafiają na wiele ekranów na całym świecie i takie filmy jak Avatar, The Way of Water czy... Elvis czy też Top Gun Maverick właściwie nie, nie mają szansy na sukces finansowy, gdyby powstawały tylko dla potrzeb streamingowych. A zatem na dłuższą metę potrzebna będzie symbioza pomiędzy produkcjami robionymi w wielkim formacie dla kin przez duże hollywoodzkie studia, ale różne niszowe potrzeby w dużej mierze będą zaspokajane przez streamingowych producentów typu Netflix. I tu warto zauważyć, że w odróżnieniu od kina hollywoodzkiego, które od właściwie zawsze było fundamentalnie anglojęzyczne, Netflix jest producentem światowym. Wiele filmów Netflixowych jest produkowanych w Europie, w Azji, w Ameryce Południowej, w tym również w Polsce, a zatem nie jest przypadkiem to, że kilka lat temu sukcesy oscarowe odnosiła inna produkcja Netflixa Roma, zrealizowana w Meksyku, a tym razem tą flagową produkcją jest film niemiecki. I pod tym względem chyba na Netflix należy również spojrzeć pozytywnie, jako na właściwie największego amerykańskiego producenta, dla którego ważne jest kino międzynarodowe.
0: Za moment będziemy zapraszać Państwa na specjalne oskarowe wydarzenie, które jest organizowane przez Paderewski Symphony Orchestra, czyli organizację, która związana jest bardzo mocno z muzyką, więc jeszcze jedno szybkie pytanie o te muzyczne Oscary. Oscary przyznawane za najlepszą piosenkę i za najlepszą muzykę. I tutaj nie sposób zapytać o sylwetkę Johna Williamsa, chyba jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego kompozytora muzyki filmowej Wszechczasów, który został nominowany w wieku, uwaga, 90 lat.
1: No i uwaga, już ma 91 o, lat, proszę. bo w lutym właśnie obchodził swoje 91. urodziny. W swojej karierze otrzymał aż 53 nominacje do Oscarów, ale nie jest pod tym względem rekordzistą, bo tu palmę pierwszeństwa ma nadal Walt Disney z 59 nominacjami. John Williams rzeczywiście jest rekordzistą wiekowym, jeżeli chodzi o nominacje i ma szansę na Oscara za ścieżkę muzyczną do filmu The Fableman Stevena Spielberga, zresztą współpracuje ze Spielbergiem od wielu, wielu lat. Ale i ta kategoria jest dość otwarta, jeżeli chodzi o przewidywania. Równie dobrze może wygrać Justin Harwitz za film Babylon albo Volker Bertelmann za All Quiet on the Western Front. Natomiast kiedy mówimy o kategoriach muzycznych, to oczywiście również ważną kategorią jest najlepsza piosenka, i tu choć nominowana jest Rihanna i Lady Gaga i Diane Warren, to za faworyta uważa się piosenkę z Indii, Natu, Natu, która jest częścią filmu RRR. Wszystko to brzmi zarówno egzotycznie, jak i właściwie dla większości widzów są to i nazwy, i tytuły stosunkowo nieznane, ale jak twierdzą fachowcy, to właśnie ta piosenka powinna wygrać, a zatem kolejny ukłon w stronę wielkiego świata i tej coraz większej międzynarodowości Oscarów, która jest widoczna i w samych nominacjach i sądzę coraz bardziej również, jeśli chodzi o to, kto Oscarowe statuetki otrzymuje.
0: Panie Zbyszku, nie będę pytał o to, gdzie będzie pan oglądał galę Oscarów, bo wiem to doskonale. Będzie to sala koncertowa Paso przy 5400 North Lawler Avenue w Chicago. Tam wielkie polonijne wydarzenie, wspólne oglądanie tej gali, na które zapraszają dyskusyjny klub filmowy Cornelia oraz Poderewski Symphony Orchestra. Będzie duży ekran, będzie grupa no, pasjonatów filmu, będzie pan z pana no, ogromną filmową wiedzą, ale będą również będzie kolacja, będą przystawki, Serii będzie otwarty bar, a będzie na pewno niezapomniana, niepowtarzalna atmosfera. Czego jeszcze można się spodziewać po, po tej Oscarowej nocy Paderewskiej Symphony Orchestra?
1: Na pewno będzie można doświadczyć takiej mini namiastki hollywoodzkiej, także mam nadzieję, że będzie trochę galowo, ale jeszcze bardziej liczę na to, że poszczególni goście, przynajmniej część z nich przyjdzie w trojach przypominających postaci z poszczególnych nominowanych filmów. Robimy konkurs m.in. na najlepszą tego rodzaju kreację oscarową związaną z filmami nominowanymi w tym roku. Będą specjalne nagrody. Będą również nagrody dla tych, którzy najlepiej wytypują zwycięzców. Także sądzę, że będzie to Długi wieczór, który będzie wielką fajną dla tych, którzy będą
0: tam osobiście. Zapraszamy naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Bilety to jedyne 60 dolarów. Myślę, że to minimalna cena, żeby znaleźć się w tak doborowym y, y, towarzystwie i żeby doświadczyć tego, tego y, hollywoodzkiego, tej namiastki, tych hollywoodzkich gal, poznać wspaniałych ludzi, porozmawiać o filmie, podzielić się naszymi obserwacjami. Bilety, drodzy państwo, można zamawiać pod numerem telefonu 773-467-9000. 773-467-9000. Całkowity dochód z tej imprezy również zostanie przeznaczony na Paderewski Symfonii Orkiestra, więc to kolejny powód do tego, żebyś tam wybrać. Proszę z naszym gościem był pan Zbyszek Banaś. Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję również i do zobaczenia w niedzielę. Przynajmniej mam nadzieję, że zarówno widzowie, jak i środowisko dziennikarskie
0: dopisze. Dziękujemy bardzo. Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 1031 FM.